0: ¿Qué haces frente a un artista que es fugitivo? Fujiwara Choco decidió protegerlo hasta que luego tuvo que despedirse de él tras hacer una promesa importante. Es así como comienza su incansable travesía para encontrarlo y devolverle su preciada llave. Su búsqueda le da el pretexto perfecto para usar el cine como vehículo para transportarse por las diferentes épocas de Japón durante un viaje milenario. Bienvenidos
1: a Diaquefo, Filosofía y Anime, el día que reencarné como filósofo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de una película magnífica, Millennium Actress. Mi nombre es Aquiles y quiero saludar a las dos personas que nos acompañan en la conversación de hoy. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
0: Me encuentro muy bien, Aquiles. Eh, el día de hoy tenemos entre manos una película que es interesante en todo sentido y además creo que tendremos una charla
1: muy emocionante y sorpresiva. Eso también pienso yo porque hoy está con nosotros una invitada especial. Georgina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Estoy bien, gracias. Contenta de estar aquí con ustedes y les agradezco por la invitación.
1: No, al contrario. Gracias por acompañarnos hoy. Y pues vamos a empezar. No sé, eh, Javier, eh, si quieras empezar con alguna idea, algo que nos quieras decir sobre la película. ¿Qué impresión te da? ¿Qué historia cuenta? Qué, ¿Qué ideas te trae?
0: Bueno, justo esa pregunta de qué historia cuenta es una pregunta interesante, emocionante, pero a la vez difícil. ¿Por qué? Pues porque es una historia en la que se narran muchísimas historias. Y sin embargo, tiene un, una guía principal, ¿no? Se retrata la vida de esta actriz, de Chiyoko, que quizá en un momento se le presentó la oportunidad para unirse al mundo del cine. Pero si se ha unido a ese mundo, no es por el mundo de, del cine por por sí mismo. Sino ella está en una búsqueda, ¿no? En una búsqueda que parece importante. ...posible de lograr, sin embargo no desiste, ¿no? Eh, que a la vez parece ser una búsqueda en la vida, ¿no? Eh, es la búsqueda por el amor. Bueno, así nos lo pintan en cierto momento de la película. Entonces, podríamos decir que esta es una película de viaje, de crecimiento... ...pero también es una película de la búsqueda del amor.
2: Sí, es interesante lo que dices, Javier, sobre la búsqueda del amor. Porque si viene he... En el caso de la actriz, es siempre un motor para su carrera, el poder alcanzar este amor que parece imposible. También en ocasiones parece una maldición, ¿no? Y de hecho muchas veces se aparece esta búsqueda como una maldición de una bruja, algo que no puede dejarse de lado. Es cierto. Uh -huh. Es algo que a la vez que ella lo persigue, a sí mismo está tan presente en su vida que parece que también la acecha como un fantasma, ¿no?
1: Sí, sí. Es una historia de una búsqueda y la historia de una vida también. Y bueno, yo quisiera empezar con, con parte de la historia que nos muestra eh, la película cuando abre. Abre con el final. Por así decirlo, la primera escena que vemos es una escena futurista, una nave que está despegando y, y la protagonista partiendo, subiendo hacia la nave porque tiene que ir a encontrar a una persona. Y estamos viendo esa escena y empieza a temblar, obviamente, dentro de la película. Empieza la historia con un, con un sismo y también vemos todo el desarrollo y los momentos importantes de la película aparecen con estos terremotos. Y de nuevo, cuando llegamos hasta el final... Otra vez volvemos a esa escena de ciencia ficción, donde la protagonista está en medio de la nave, pero esta vez sí vemos su partida. Pero en medio hay toda una historia increíble, poco usual, porque vemos multitud de épocas, multitud de personajes y todas mezclando la parte, digamos, artística, la parte narrativa que hay en películas, con la vida real de una persona. Es una de las cosas que, desde mi punto de vista, hacen diferente a esta cinta de muchas otras, no solamente en anime, sino en general, donde ocurre esta mezcla de lo ficticio con los recuerdos, y por ello, por esta mezcla de la ficción con la memoria, la historia sale ganando. Y creo que ese es el primer elemento para mí que me gustaría destacar de esta película, la mezcla entre memoria, ficción y realidad. Eh, no sé qué piensan de este elemento y también del, del elemento que ya mencionaba Georgina, esta maldición que también ocurre en el tiempo. Casi al inicio de la película hay una escena donde se aparece esta bruja que mencionaba a Georgina y le ha dado a beber un té a la protagonista, el té de los mil años, el té que la condena a una búsqueda incansable, una búsqueda interminable por su amor. Entonces, esta condena milenaria y la relación con la memoria con la ficción y con la propia vida. Eh, no sé qué piensan de estos elementos. y
0: Claro, eh, bueno, estoy totalmente de acuerdo con la interpretación de que se vuelve muy interesante la película cuando se mezclan tanto memorias como el trabajo o la carrera cinematográfica de Choco. Ciertamente eso me hace preguntarme qué es el cine. Este medio artístico que fusiona un montón de... Estilos de arte para lograr un producto realista, ¿no? Para darnos la sensación de que estamos viendo algo que es plausiblemente real. Y sin embargo, al ponernos en los zapatos de esta actriz y vernos como dentro de la película, no solo como el personaje, sino como alguien que la está viviendo en carne propia... Bueno, creo que resultaría luego un poco difícil eh, diferenciar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se ha vivido? No quiero decir con ello que la actriz tenga problemas para darse cuenta, ¿no? Cuando está en el escenario, <risa> cuando está este, afuera del escenario. Sino me refiero a que las vivencias que marcaron sus estadías en películas, sus apariciones en películas, fueron tan importantes... ...que ahora forman parte nuclear de sus recuerdos. Toda su vida cobra sentido a través de esa experiencia en su trabajo dentro de las películas. ¿no? Y, y eso me parece interesante, ¿no? Cómo este relato que se produce a través de un, un gran esfuerzo que es el cine... ...se convierte en una narrativa, ¿no? En una narrativa que nos quiere decir algo a, acerca del mundo, una historia... Pero los recuerdos, así como se presentan en el formato de la película a través de una entrevista, también son una narrativa, ¿no? No es propiamente la vida como se vive en carne propia. Ya hay algo ahí, ¿no? Eh, las palabras están mediando entre el proceso de exponer lo que pasó y lo que realmente pasó. Creo que es un juego interesante de niveles de narración, ¿no? Y me parece que eso es parte de lo que vuelve rico. Esta, esta película, ¿no? Eh, que se puede jugar entre esos diferentes niveles, ¿no? Eh, el nivel de la narración de la vida, el nivel de la narración que nos presentan las películas en las que sale ella. O incluso un nivel, vamos a llamarlo meta, meta de que está más allá, ¿no? Que sería el, lo que está pasando en la entrevista, ¿no? El interés de este... Entrevistador que es un conocedor fanático y quizá un poco más de Fujiwara Choco.
2: Sobre la maldición es interesante también pensar, por ejemplo, la imagen que hay de la actriz, ¿no? Siempre hay una... al principio de la película también hay una tensión entre la imagen de la actriz diva, ¿no? Este, ya experimentada y Choco que es, digamos pues la actriz nueva, ¿no? Y lo que me gusta mucho de la forma de concebirse de Chioko a, a sí misma es que siempre conservó ese estado de, no sé, de naturaleza, ¿no? Porque parecía de cierta manera que, que la imagen que tenía de sí misma era muy natural, ¿no? Lo que ella hacía siendo actriz era tener una búsqueda de su vida Digámoslo así, real. Y eso era lo que motivaba sus actuaciones y, de cierta forma, perfeccionaba estas mismas también. Lo pienso así eh, como un contraste porque, por un lado, la actriz diva, en general, no, no específicamente esta con la que Chiyoko trabaja por primera vez, es la de una actriz que no puede olvidarse de lo que los otros ven de sí misma, ¿no? Asimismo, eh, a través de la pantalla o de las películas que ha estado haciendo construye una imagen que es cada vez más enaltecida, ¿no? Y esto pues ayuda muchísimo a tener una, una autoestima pues muy alta, ¿no? Y que de cierta manera crea en la actriz una imagen de sí misma que, que se asemeja a la de alguien especial, ¿no? A la de alguien que no es cualquier mortal. <risa>
0: Uh -huh. Claro.
2: Por lo mismo, pues, eso le permite a los demás tratarlos... Mejor dicho, esto le, esto le permite a la actriz tratar a los demás como pues, como inferiores, ¿no? Como, como aquellos que no pueden acceder a su grado de, de perfección o ¿no? de, de sensibilidad.
1: Sí, es interesante esta, esta relación entre lo que acabas de mencionar, Georgina, entre realidad y ficción. Como decías, ¿no? Chiyoko la protagonista lleva su realidad a la ficción y esa hace más rica y más, y más impactante su actuación y, y seguramente parte de su éxito se debe a que está conectando lo que ella es y llevando esa, esa realidad a sus personajes. Y luego el inverso, ¿no? como la ficción se usa para tratar de construirte una imagen. En el ejemplo que ponías, que ponías de la diva, para mí está... Esta relación entre, entre ficción y realidad que se muestra muy gráficamente en esta película me hace eco de la forma en que nosotros mismos en nuestra vida cotidiana pensamos sobre nosotros o recordamos nuestra propia vida. ¿Hasta qué punto Nuestras memorias propias de personas comunes y corrientes, no estoy hablando de la ficción ahorita, también son ficticias, también construimos, por ejemplo, todas las escenas que vemos en Millennium Actress son escenas, este, las dramáticas, ¿no? Combates, persecuciones, explosiones. Y así nosotros también, cuando recordamos las cosas de nuestra vida, en general recordamos así los momentos dramáticos, ¿no? Momentos de, momentos de miedo, momentos de felicidad, momentos tristes destacamos cosas, no tenemos una mirada o una memoria uniforme, ¿no? sino siempre destacamos cosas e incluso a veces alteramos y luego cuando le preguntamos a otras personas, yo recuerdo esto, pues resulta que las otras personas tienen un recuerdo diferente, ¿no? Porque nosotros también traemos esos elementos ficticios y así también como en la película, como en las películas o en las historias en general, podemos ser los héroes de nuestras memorias o los villanos de nuestras memorias, ser lo mejor o ser lo peor. E incluso cambiar los recuerdos para mantener una imagen de, de nosotros. No, yo no hice nada malo, ¿no? O, o no, yo tuve la culpa de todo. Esas transformaciones que hacemos de la memoria que se convierten en idealización o satanización de otros y de nosotros mismos no sé qué piensan sobre este efecto y también otro otra idea que les venga a la, a la mente. Sobre hasta qué punto el nosotros construimos también historias sobre nosotros mismos. También construimos historias sobre las otras personas. Tenemos ideas de, ah, esta persona es mala o esta persona es muy, muy buena. Y así también, hasta qué punto creamos ficciones para poder hacer dar sentido a, a nuestras vidas, como lo hace Chiyoko en y cómo lo hace el director en general en la realización de esta película. ¿No necesitan comentarios sobre esto o alguna otra idea?
0: Voy a intentar atacar, pero desde otro flanco. Creo que hay otro elemento central en la película que es el tener ideales. O al menos tener una esperanza. Me surge la pregunta. ¿Cómo es que podemos mantener un ideal? ¿Cómo es que podemos mantener esta esperanza en algo? no? Eh, lo cual me lleva a esa escena en la que... Choco conoce al, al pintor fugitivo, ¿no? Ese que está siendo buscado por la policía, que parece ser una especie de rebelde que va a apoyar alguna revolución, pero que es fugaz, ¿no? Siempre está escapando. Y en algún momento tiene contacto con Choco de niña. Bueno, mantiene una especie de amistad que culmina con una promesa. La promesa de que ella le va a cuidar una llave la llave que abre lo más importante. Y durante toda la película estamos en el suspenso y ¿qué, qué es eso más importante? ¿no? ¿Qué es la llave? Creo que la llave es el símbolo de ese ideal, de esa esperanza, de ese deseo de alcanzar eh, la meta no que nos ponemos. Y lo que me parece interesante es que algunas veces podemos construir nuestra vida en torno a esa... Esa esperanza, ese ideal. De alguna manera el reflejo de todo lo que se plantea en la entrevista que le realizan a esta actriz... ...es justo la búsqueda, ¿no? Eh, esa búsqueda interminable. Pero a la vez vemos el paralelo de que durante toda su carrera cinematográfica... ...creo que el, lo acabamos de mencionar, lo, lo dijo Gina... Eh, ...el que Choco se mantenga joven eh, es debido a que tiene esta esperanza, este ideal que sea una actriz eh, convincente y que va a florecer y bastante rápido, es eso, ¿no? Que tiene algo que la motiva a seguir. Lo interesante, y también aparece eh, rápido en su vida dentro del mundo cinematográfico, es que no la entienden, no saben lo importante y lo valioso que puede ser para ella ese ideal, esa llave. Para ellos es un simple objeto, ¿no? Quizá una historia emocionante, una historia de amor emocionante, pero más allá de eso, ¿qué es esa llave? El que eventualmente se convertirá en su esposo, el que es hijo del primer cineasta con el que trabaja, toma la llave como un juego, ¿no? Eh, primera escena que aparece y se la arrebata y no se la quiere devolver porque está jugando con ella. La otra actriz, digamos que es como su senpai, ¿no? Con la que va, De la que va a aprender y con la que va a crecer. Eiko. Eiko. Ella... Desprecia totalmente ese ideal, porque es detrás de ese ideal que nuestra actriz va a crecer y florecer, ¿no? Y eventualmente va a sustituirla. Entonces, ella desprecia mucho ese ideal y también lo que el objeto que representa el ideal, ¿no? Que sería la llave. Y hasta le juega un par de tretas, ¿no? Que curiosamente esas tretas hacen que se dé un, un destino... Que vaya marchando el destino de, de esta muchacha. Hasta llevarla, creo que al norte, decían, ¿no? No sé si al norte en China o al norte en Japón, pero creo que al norte. Eh, en Manchuria. Uh -huh. Le dice, tienes que ir al norte, le dice la Divina. Pero lo que nadie sabe hasta cierto punto de la película es que la adivino era contratado por la actriz eh, grande. Y bueno, ella, eh, Kyoko, hace su destino y, y se va. Va por ello, ¿no? Pues bueno, me, eso me parece interesante, ¿no? ¿Cómo...? Estos ideales pueden volverse tan reales, aunque para otros sean ficticios, al grado que pues, decidimos tomar acciones a partir de ellos. Sin embargo, ahí va la, la, el lado opuesto de la moneda, ¿no? la contra. Como bien lo señalaba Georgina, es una maldición también. Una maldición con la que va a cargar durante muchísimo tiempo. Una maldición de la cual no se va a poder desafanar quizá hasta el último momento. Por un lado, es una expresión de libertad y vida de una manera pura, yo lo podría decir así. Pero por el otro lado, es lo que la ata. La ata al mundo, la ata a tener que estar en esta carrera cinematográfica, la ata a tener que convivir con ciertas personas. Creo que ahí hay un juego interesante, ¿no? Un, un doble un ir y venir.
2: Yo quería comentar sobre esa tensión que hay entre ficción y realidad. Digo, al final de cuentas, estamos viendo una película <risa> sí. sobre un documental <risa> o sobre una entrevista a un personaje que es ficticio, ¿no? Entonces, la tensión está ahí, ¿no? A mí lo que me interesa es que en realidad creo que pasa... Así como le pasa a, a Chioko y le pasa al afanado director que va y le hace esta entrevista. Igualmente nos pasa a todos en la vida diaria. No seríamos personas cuerdas de no poder crear o llenar esos espacios de experiencia que hay en nuestras vidas. Porque no, no habría una forma de, de crear una idea, de crear una experiencia. Así como pasa en el cine, ¿no? Cuando tenemos una serie de, de imágenes y, y no tienen sentido por sí mismas y las hilamos, entonces es que gracias a ese... Pues ya sí, ese movimiento que, que se produce a través de esa, de esa serie de imágenes es que tiene sentido, ¿no? Y pasa lo mismo con nuestra experiencia. Y pasa lo mismo, me parece a mí, con la empatía que puede llegar a sentir el espectador al ver esta película. Que si bien no es una película de fácil acceso a primera vista, es decir, por un momento eh, yo la primera vez que vi esta película dije, no, pero es que esto es un disparate, ¿no? no tiene ningún sentido, es como si pudiera pararla en cualquier momento y no pasara nada, ¿no? Y la voy a volver a ver este mañana y la pongo donde comenzó, ¿no? Justo hice el experimento, ¿no? De verla en episodios, obviamente no es lo mismo. No se crea esa misma sensación de empatía hacia esa ese conjunto de experiencias que tienen tanto el director como Chiyoko. En primer lugar, a mí me pareció eso, que que a pesar de que no hay una historia narrada, si sí hay una historia, digámoslo así, visual a través de las experiencias y de las reacciones que hay en la vida de esta actriz. Y cómo es que al mismo tiempo nos cuentan una historia de, de un aficionado. Bueno, no 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 un aficionado en el sentido de ser director. En cierta forma, me parece que esta forma de, de hacer la película nos ayuda a ser empáticos con la experiencia de Chiyoko y el director de cine. Más allá de una narración. Vemos, por ejemplo, una una continua expresión de reacciones y de impresiones tanto del director como de Chiyoko. Al final de cuentas, digamos, el alma o la o el peso que tiene una, una actriz pues es la de sus espectadores. Eh, es por eso que juntos, me parece a mí, tanto el director como la actriz construyen una historia, una serie de impresiones que es muy rica, ¿no?
1: Muy interesante todas las cosas que están comentando Javier y Georgina y quiero retomar eh, varias <ríe> y, y voy a regresar un poco a lo que decías Javier hace rato de la escena en que, que básicamente propulsa a Chiyoko durante toda la película, que es cuando conoce a este. Este artista fugitivo eh, y esa conversación cuando, cuando este artista, este hombre misterioso le da la llave. Y hay una, hay una parte en esa escena que se me hace importante para la historia en sí de la película porque eh, ya han mencionado también antes este anhelo, esta búsqueda que forma parte de toda la narrativa. Y cómo empieza la película cuando llega este director o administrador del estudio Guinea, tratando de convencer a la mamá de Chiyoko de que su hija se vuelva actriz, ¿no? Cierto. Y él quiere que, que la hija sirva a la nación, traiga entretenimiento a las tropas. <risa> y la madre dice, no, es tiene que heredar la tienda y tener hijos, ¿no? Hay una idea de un propósito. ¿Cuál es el propósito ahí? El propósito nacionalista obviamente es servir a la patria, levantar la moral de las tropas y el propósito digamos, tradicional de la mujer, que es hacer una familia, tener hijos, buscarse un esposo. Y en ese momento de la discusión, Chiyoko no tiene un propósito como tal. Eh, sabe que no, realmente ninguna de las dos le le hace gracia cuando ve sus expresiones. No reacciona favorablemente a ninguna de las dos propuestas y sale, no sé si deprimida o enojada, porque no tiene poder, no, tiene, no sabe tampoco qué quiere. Y es cuando encuentra a este hombre y choca con él y... Lo ayuda, como distrae a la policía para que se vaya por el otro lado. Y después tiene una conversación con él, cuando lo refugia en el almacén, en el pequeño cuarto de almacén. Y es en esa conversación donde le da la llave y hay una parte interesante ahí. Eh, no le enseña el cuadro, porque está cargando un cuadro todo el tiempo. Le dice que es un bosquejo que quiere acabar, terminar en medio de la nieve. Una tierra en el norte, toda cubierta de nieve, que parece estar en un mundo extraño y distante. Y es ahí donde ves a Chiyoko transformarse. Ella quiere ir y ver ese mundo extraño distante. Quiere ir y, y explorar esto nuevo. Y ahí es la primera promesa que se hace antes de la llave. Cuando llegue la paz te voy a invitar a ir allá. Y esa es la primera promesa que, que ocurre. Y luego sale la luna llena. Y le dice, no, no es la luna llena. Es el día antes de la luna llena. Porque cuando es la luna llena todo empieza a, a disminuir, a menguar. Pero el día antes de la luna llena significa que mañana hay esperanza. Que todavía hay un mañana hay expansión todavía mañana. Y esa búsqueda, creo yo, esa búsqueda de expansión, de esperanza, de descubrimiento de otros mundos, es lo que podemos interpretar que es el enamoramiento primero de, de Chiyoko, que es encarnado en, en este artista cuando, y, la, y la promesa posterior, cuando le da la llave. Pero ahí empieza esta búsqueda de esperanza, esta búsqueda esperanzada de descubrir un mundo desconocido es lo primero que le atrae a, a Chiyoko. Y después, por supuesto, viene la promesa de la llave, que es la llave a lo más importante. Y aquí una. algo que se me hace interesante preguntarles a ambos. ¿Qué creen que? Creo que ya lo habías mencionado tú, Javier, esta de la llave como encarnación de la esperanza, ¿no? Y también es una llave a, a las memorias. Pero también vemos otra búsqueda a lo largo de la película, que es lo que tú mencionabas, Georgina, el director Genia. Genia Tachibana, que es el entrevistador ahora, que a lo largo de toda la película la está buscando también. En todas las escenas él se mete y participa y la salva. ¿Cuál es la diferencia o la similitud entre esas búsquedas? Porque la búsqueda de Chiyoko se ve como algo noble, como algo desesperado, algo fundamental. Y luego la búsqueda de Genia Tachibana se ve como algo más cómico, incluso a veces ridículo. ¿Cuál es la diferencia entre esas búsquedas? Si ven alguna y qué piensan acerca de, de esta primera promesa, no sé si se les ocurra algo, en la que este hombre la básicamente promete llevarle a un mundo distinto y le da esta idea de la esperanza y de, de la búsqueda, de que hay un mañana.
0: Bueno, pues mira, en un sentido general yo diría que es la, el mismo tipo de búsqueda. El mismo tipo de recorrido, el recorrido por la vida y la búsqueda de lo que decía hace un momento, de un ideal, quizá una esperanza. Claro, cada quien lo plantea desde su propio cuerpo, desde su propia experiencia, ¿no? Si para ella se, se manifiesta a través de este artista, para él, para el entrevistador se manifiesta a través de ella justamente, ¿no? De Chioko. Al final es la búsqueda por este personaje idealizado, ¿no? Que se han construido ambos, tras el cual van. Entiendo esta cuestión, ¿no? De la diferencia entre que su búsqueda de la muchacha parece una búsqueda más apasionada, una búsqueda incluso más riesgosa, ¿no? Mientras que la de él eh, podría parecer una búsqueda chusca, cómica, ¿no? Sin embargo, conforme transcurre la película, notas que ambos tienen la misma pasión, la misma fuerza, ¿no? Eh, y voluntad para encontrarlo. Creo que en él se manifiesta en esa escena donde incluso es capaz de arrojarse sobre ella tras un terremoto, donde le caen, pues parece que es un pedazo de techo. Y pues pone en juego la vida, ¿no? O sea, ¿qué más compromiso quiere alguien que es en... ¿no? La búsqueda de Choco, eh, vemos que tiene diferentes etapas también. Tiene etapas donde vive con más intensidad, es capaz de tomar un, un bote a Manchuria, eh, es capaz de adentrarse en el territorio rebelde y bueno hacer una gran travesía hasta llegar incluso a la desilusión y encontrar otra pareja. Creo que la diferencia entre estas búsquedas es... Simplemente que son personas diferentes, pero en términos generales están teniendo el mismo tipo de acción para mi forma de ver. ¿Qué opinas tú, Georgina?
2: Yo creo que la diferencia es lo sublime que son las experiencias de Chiyoko. Porque al ser una actriz, ella tiene la capacidad de introducirse en mundos, digámoslo así, sí, este, es decir, sí sabemos que son ficticios de cierta manera, pero al mismo tiempo son inmensos, ¿no? Es decir, no, así como, como su experiencia en la búsqueda del amor se reproduce, que es, digamos, como el hilo de, de, to, de toda su carrera, igualmente la exposición que ella tiene a diferentes entornos históricos, no sé, como sus papeles dentro de las diferentes películas es, es lo que le da la magnitud a su experiencia, ¿no? Como a través de todas esas experiencias y obstáculos y dificultades, que nadie, nadie más que ella, siendo una actriz como lo fue, puede puede experimentar, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que su espectro de experiencias está muchísimo menos limitado que el de... El director, ¿no? Que es un humilde director que, que se dedica a ver cómo hay una persona que tiene la capacidad de moldearse a sí misma y la capacidad de acceder a estos mundos como de tiempos, in, digamos, inconexos y de experiencias extraordinarias, ¿no? Eso por un lado, y claro, creo que es más fácil crear <risa> empatía, es decir, una empatía de terrenales <risa> con el, con el director, porque pues su lógica es muy simple, ¿no? Su lógica es la de alguien que, que ama a una actriz por su trabajo. Y, y, y todos sabemos lo ridículo que es y lo, lo bonito también, ¿no? Que, que, que puede llegar a ser este. <risa> claro sentirse en ese estado de, de inferioridad, ¿no? A frente, a, frente a una estrella, ¿no? Frente a un, a una persona, a un artista que, que adoramos, ¿no? De cierta manera. Entonces, pues sí, es, es, es sentirse cómico, ¿no? Es decir, sentirse cómico en el sentido de que, pues, aunque no nada nos limita, ¿no? Nada nos limita a poder ser como ella, como humana, al mismo tiempo... No tenemos acceso a, a ese mundo extraordinario que por su belleza o por su extraordinario talento, igualmente, le fue le fue ofrecido, ¿no?
1: Bueno, es, es interesante lo que comentan los dos al respecto de cómo ven la diferencia entre, entre Chiyoko y Genia. Y bueno, tengo yo una, una opinión ligeramente distinta, aunque creo que es similar en algunos aspectos lo que decían ambos, en el sentido de que la búsqueda de Chiyoko es, es paralela. Y como la ficción, cuando lo que tú decías, Georgina, sobre hay una capacidad que proviene del hecho de que Chiyoko es actriz que hace que su que su búsqueda sea sublime por esa capacidad, ese espectro más amplio. A mí me hace pensar que es la ficción, la ficción en general y su relación con la experiencia. A mí me hace pensar que hay un papel en que la ficción expande nuestra experiencia, la expande de una forma que una simple eh, narrativa sencilla, eh, como quizás pueda ser la vida oh o no, la búsqueda de, del director, del entrevistador, es más limitada, como tú decías, en sus recursos. Esta forma en que la, la ficción, los recursos narrativos de que dispone Chiyoko parecieran hacerla más, más sublime, más noble, no sé si más desesperada y para mí una de las cosas que transforman la película, que la hacen diferente es exactamente la última frase que escuchamos en la película, pero antes de llegar a ella quiero comentar que hay algo extraordinario en un sentimiento que se mantiene durante toda una vida una búsqueda que se mantiene durante toda una vida Javier lo decía, Chiyoko tiene altos y bajos en esa búsqueda hay momentos en que se desilusiona y hay momentos en que prende esas salidas desesperadas, como aquella que hace a Hokkaido, donde desaparece, porque está buscando a esta persona. Y la otra búsqueda más humilde, digamos, más, ¿cómo se puede decir?, consciente de sus limitaciones, o, o quizás consciente de su ficcionalidad, que es la de Genia, que la ve siempre desde lo lejos como algo inalcanzable. Para mí el... Algo que se me hace crucial en qué hace diferente a estas dos cosas creo que tiene que ver con la búsqueda de Chiyoko, que si lo vemos en la película dura mil años, abre la película en la era Heian, que es más o menos alrededor del año mil de nuestra era, y termina en, en cohetes espaciales, ¿no? ahí está la actriz del milenio en la búsqueda del, del milenio en que a pesar de sus altos y bajos esa búsqueda no termina continúa durante toda una vida primero durante los años de su carrera y luego a los 70 años vuelve a convertirse en esa niña otra vez que dice la búsqueda va más allá de mi propia vida para mí eso es una diferencia ligera, no sé qué tan significativa puede ser, pero para mí es una diferencia real, en que Genya está persiguiendo una persona que a final de cuentas es algo concreto. Es una persona, una persona como cualquier otra a fin de cuentas. Y Chiyoko, ella no está buscando tanto a la persona, ella no está buscando lo, lo que dice justo al final. Después de todo lo que realmente amo es perseguirlo. Esa frase para mí transforma todo el sentido de la película y, y lo lleva a este estado sublime. Cuando veo esta película tengo una sensación muy similar a cuando veo quizás mi película favorita. Creo que es la de mucha gente también. Que en español se llama Sueños de Fuga. Shao Redemption. La historia de esta persona que durante, no sé, 30 años, 25 años, cava un túnel para poder escapar de la prisión. Es una, es una lucha de toda una vida también. Imparable irrenunciable, ¿cómo se puede decir? Sostenible abajo todo punto. Esta esperanza inagotable creo que está contenida en ambas cintas y es lo que Hace que sea tan, para mí, por supuesto, la búsqueda de Chiyoko sea tan sublime, porque a final de cuentas la búsqueda de de Genia eh, se agotaría en la persona. Alcanzas algo y, y en la vida cotidiana lo ves, puedes alcanzar algo que siempre has querido, pero casi siempre, o en general, siempre tienes que inventarte una nueva meta. Claro. Y aquí inventarte, lo hago, le digo a propósito, porque es interviene la ficción otra vez. Tienes que hacer uso de la ficción para proyectarte de nuevo hacia otra meta. Y lo alcances o no lo alcances, te inventas otra y otra. Esta búsqueda interminable que se ve expresada, en yo creo que magníficamente en Chiyoko, y es algo creo que es más universal que incluso la búsqueda, porque no es el amor, eh, sí concreto, sino es una búsqueda que va más allá y que engloba a toda la experiencia humana y, y quizás más allá de la humana. No sé cómo vean esta, esta idea. La búsqueda de Chiyoko, la última frase que dice, transforma el sentido de, la, de, lo que hemos, de lo que vemos durante todos esos minutos de la película y de si esta búsqueda interminable realmente, más bien esta búsqueda inagotable que lo podemos ver como una maldición, pero realmente es lo que nos impulsa a todos nosotros. Es algo trágico, terriblemente trágico que alguien no tenga ninguna ilusión, ningún sueño. Aunque tu sueño sea una fantasía, por ejemplo, puedes tener el sueño de construir una casa, o de abrir un negocio, o de escribir una novela, o de aprender a tocar un instrumento musical. Y todas esas metas pueden ser puras fantasías, porque igual nos, nos podemos morir hoy en la noche. En ese sentido serían fantasías, en ese sentido serían inalcanzables. Pero es importante, está en, nuestro, en nuestra esencia el, esta capacidad de inventarnos la idea de que es posible, y más que la idea que es posible, de que podemos perseguirlo. Sea tan inalcanzable como le parezca a los demás, tan absurdo, tan quizás ridículo como podríamos ver a Genia. Este, lo importante es que mantengamos esta, esta capacidad de curiosidad, de, de búsqueda, que no termina nunca.
0: Ahora me va a salir lo platónico, ¿no? Te iba a preguntar, o bueno, les voy a preguntar, ¿y qué es el amor? Así al, al mero estilo del banquete de Platón, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿El amor es el ser amado? ¿O el amor es el anhelo por el ser amado? ¿O será acaso que el amor son las acciones realizadas... Por el amante para alcanzar al ser amado. Como les digo, esto está <ríe> en clave clásica y platónica, pero bueno, eh, fuera un poco de la broma. El, sí. Bueno, esta cuestión del amor creo que es vigente en toda la película, de inicio a fin. Pero me voy a salir un poco del redil, voy a ser rebelde el día de hoy y me voy a ir hacia otro punto que eventualmente espero que tenga punto de conexión con lo que estamos comentando porque es importante. Voy a decir que esta obra tiene un carácter similar a lo que hace Cortázar en Rayuela, ¿no? Es una historia de mil caras, las cuales pueden ser contadas desde muchas perspectivas y no hay un inicio cierto y fijo. Bueno, parece que sí lo hay, ¿no? Pero así como Cortázar nos sugiere una guía de lectura, a través de su novela, parece que el director, no estoy hablando del director personaje, sino del director de carne y hueso de esta película, también tiene una sugerencia de lectura de la película, y sin embargo, creo que el espectador es libre de un poco ir hilando la historia conforme su gusto, ¿no? Me, me encantó el experimento que nos contaba Gina, de poder ir viendo la película episódicamente y cómo esto te genera una perspectiva muy distinta, ¿no? A cómo la ves. Creo que lo voy a intentar algún día. Lo que me parece curioso es cómo a lo largo de toda la trama aparecen ejes, ¿no? Eh, aparecen los ejes de la historia de cada personaje. Podría ser de Choco, podría ser del entrevistador. Aparece también el eje de cierta parte de la historia de Japón. Como bien decías, aquí es una historia milenaria. Fue cruzado por el eje de la historia del cine, ¿no? Que es difícil no ver porque, pues, justo es el medio en el cual se está moviendo Choco alrededor de toda la película, ¿no? De alguna manera también es el, aparece la vía por la cual eh, se presenta esta persecución, ¿no? El artista como figura perseguida, como un rebelde, que en cierto punto, desaparece, ¿no? Eh, incluso lo declara eh, el persecutor, ¿no? Yo lo asesiné, después de torturarlo yo lo asesiné, ¿no? Y sin embargo su vía no desaparece porque Choco sigue trazando el camino tras esa vía. Y justo ese es el punto donde yo creo que podemos interseccionar la idea del amor y la idea de las mil historias en una historia. Sería difícil... Otra vez estoy regresando a la tónica platónica. Eh, definir el amor en una sola palabra, ¿no? Eh, el amor es tal, ¿no? Y vendría Sócrates a reprimirnos. Oye, pero... ¿Y qué pasa con estos otros casos? ¿Qué no es amor? Pues sí, Sócrates, sí lo es. La cuestión es... No se ama igual. Ninguna persona ama igual a otra, ¿no? Y E incluso cuando es un ideal, incluso cuando es un afán o una esperanza, eh, tenemos distintas formas de apreciar, de valorar, de apasionarnos con lo amado. Creo que sí es clave, como mencionabas, Aquiles. La frase final es un vuelco a la historia, ¿no? Pero yo siento que durante toda la película ya estábamos preparados para esperar eso. Como que no te terminas de creer que es un enamoramiento infantil hacia el artista rebelde, ¿no? Eh, cuando te presentan la escena donde se conocen ella y el pintor. No, creo que tiene un matiz un poco más profundo, ¿no? Esta ambigüedad que está todo el tiempo de te la encuentras, chocas con él, parece ser una persona amable, pero escapa luego luego y tú qué haces? Ah, pues lo proteges, ¿no? Y este juego está en un vaivén ¿no? eh, durante toda la película, a veces encarnado en el artista, a veces encarnado en otras situaciones. Pero la vigencia es que hay una lucha constante ¿no? Y, y creo que al final del día esa lucha constante, ese esfuerzo por alcanzar el ideal, por alcanzar la meta, por alcanzar el objetivo o, o el simple hecho de estar viviendo es la principal fuente de amor en esta actriz, ¿no? en la Millennium Actress.
2: Sí, yo creo que es muy interesante la imagen de, de aquel ser amado de Chiyoko, porque es excepcional. En un mundo de nacionalismo y envuelto en guerras, la idea de la idea romántica, ¿no? de un pintor que va escapando de toda esta violencia y este estos estigmas este, de la sociedad de la época. Creo que también demuestran un poco la la imagen que Chiyoko construía de su propia carrera, ¿no? Este, su búsqueda no era por la empatía de, de los militares, ¿no? Aunque su carrera comenzó por una necesidad, no sé, de espectáculo, de quizá, no sé, de, de la creación de un nuevo, de una nueva industria. Al mismo tiempo, Creo que eso es lo que lo vuelve otra vez, y yo retomaría lo que, la, lo que vuelve a sus experiencias sublimes, que están más allá del alcance de, de los mortales espectadores y al mismo tiempo de su época también.
1: Muy bien, pues creo que ya vamos a, ir, vamos a ir cerrando. Hay un elemento que a mí me llama la atención para, no sé si quieran comentarlo o tengan alguna... ¿Alguna idea sobre eso o un pensamiento final al respecto? Hay una repetición, un encuentro periódico que tiene Chiyoko con el espectro. Este espectro, esta anciana que se le aparece con, un, con una rueca, eh, que está acompañándola todo el tiempo durante la película y al final se convierte en su reflejo. Es la persona que este Chiyoko es, le dice al espectro que ella es a lo que más odia y es a lo que más ama y cuando ve ese espectro es cuando luego también decide retirarse del cine porque toda como decía Georgina su impulso era eh, esta persona eh, que quiere volver a ver la viera en alguna película para volverse a encontrar y como ve esa imagen dice bueno ya no va a reconocer a la niña a la niña de ese entonces entonces ya no tiene sentido que esté haciendo películas ¿Cómo ven o no sé qué piensen sobre qué es? ¿Qué es este espectro? ¿Es Chiyoko misma? ¿Es alguna otra cosa que representa? Y no sé si también tengan alguna idea sobre qué es eh, la llave. Ya hemos visto qué es la llave en sí, ¿no? es una encarnación de la esperanza, de la búsqueda, pero le dice el artista, esta es una llave a lo más importante. ¿Creen que haya alguna pista aquí para eh, lo más importante? ¿Qué es eso que es lo más importante? ¿En, en, en la cinta, en en la mente del director o en la historia incluso, aunque no esté en la mente del director. Algo que podamos extraer. Finalmente, si esto nos revela algo de, de lo que somos en términos filosóficos o quizás no filosóficos, como lo quieran plantear, algo fundamental de sobre el ser humano, por qué hace eco de la manera que lo hace esta obra, porque creo que realmente tiene un impacto diferente a otras cintas. Lo dejo abierto aquí sobre qué piensan sobre el espectro, sobre la llave y sobre lo que nos pueda decir a nosotros en general.
0: Bueno, sí, para ir eh, ya con un comentario de cierre y e ir ligando con estas ideas que mencionas Aquiles que son bastante eh, nucleares en la película, creo que eh, tianas son símbolos, ¿no? Bueno, un dato curioso, ¿no les parece que la rueca... Tiene como un poco la forma del cinematógrafo, ¿no? De, o del, de la cámara con la que se usaba para grabar en la época en la que ella vivió. A mí me da esa impresión, ¿no? Incluso en la escena donde aparece por primera vez, como que sale un humito de ahí, ¿no? Como la luz que se ajá, proyecta ajá. en las pantallas. Pero bueno, fuera de esas juegos de interpretación, es cierto, son símbolos, ¿no? Y al, al final son símbolos que representan a, a, a esta actriz. Ajá. Pero no son acabados, no, son una parte de ella, son complementarios, están ahí, eh, incluso podríamos decir no podemos presenciar uno sin el otro, pero no es lo único que hay de ella. Creo que hay algo todavía más importante y incluso tengo la impresión de que sí se dice en el diálogo, no directamente en alguna escena, la llave era para guardar las memorias. Creo que buena parte, o por lo menos algunos de los filósofos del siglo XX, tienen la memoria como una parte constitutiva de la conciencia o del ser de los humanos. Hay cierta tradición o, o cierto esfuerzo en la filosofía por ver cómo construimos a ese ser humano, qué es lo que hay detrás de las personas, qué es lo que le da sentido a la, a la vida, qué es lo que hace que nos movamos en el mundo, más allá de un movimiento mecánico y justamente no ahora me quedo pensando por ejemplo en filósofos, además de la base de la experiencia que es el centro de la conciencia, es el centro digamos de la vida, no pierde de vista que la memoria es un elemento fundamental para la construcción de las personas y justamente creo que es la evocación de la memoria que viene a, a raíz de esta entrevista, el que el artista revive toda esa vida, ¿no? Eh, esa vida que vivió encarnada en su propia experiencia, pero que puede ser traída de nuevo gracias a justo la memoria. Y un último comentario, es un paralelo también con la memoria del Japón. No es gratuito que la carrera cinematográfica de esta actriz represente distintas épocas, ¿no? Todo un milenio de la historia de Japón. A la vez también hay cierta recuperación de la memoria, ¿no? Quizá estamos hablando de un aspecto, aspecto diferente, un espectro social. Porque, bueno, al final del día el cine también genera una memoria en todos los espectadores. Quizá sabemos que la ficción no retrata fielmente lo que pasó, pero sí nos puede dar vistazos, ¿no?, de cómo estuvieron los hechos.
2: Quisiera comentar algo similar a lo que dice Javier, que... Tiene que ver con la memoria y cómo es que, si es verdad que la conciencia es un rasgo identitario de cada uno, de la forma de, de razonar del ser humano en general, pues la memoria es un elemento imprescindible. Claro. Y que por su relación con el tiempo permite, pues sí, hilar diferentes, como había mencionado ya anteriormente, pues experiencias tanto del pasado como del presente y al mismo tiempo eh, proyectar algunas hacia, hacia el futuro, ¿no? Sí, es muy interesante cómo cómo es que, por ejemplo, el director decide decidió escoger un personaje femenino también. Creo que tradicionalmente en la cultura japonesa se dice que la mujer es aquello que da orden a la vida, ¿no? Entonces, es interesante que recupere ese interés que hubo también de los cineastas japoneses desde inicios del siglo del siglo XX por retratar a esta, estas expresiones y escenas de, de la vida cotidiana y de la vida femenina como un rasgo esencial de la cultura.
1: Muy interesantes las perspectivas que comentan. Javier, tú mencionabas al espectro, al espectro que aparece siempre con la rueca hilando, y a mí la memoria que me evoca es de las hilanderas de la mitología grecorromana, las hilanderas que determinan la longitud de la vida. Y el espectro mismo es, yo creo, es esta imagen, esta parte inseparable de la vida, que es su propia finitud. Es algo inescapable, algo que todos queremos evitar es la muerte, pero es la muerte la que nos hace amar a la vida, que nos hace sentir que es valiosa. Entonces, nuestra mayor aversión, nuestro mayor odio, podrá así decirlo, y nuestra mayor cosa que queremos proteger, la cosa que consideramos más valiosa, que es la vida, están inseparablemente unidas. En ese sentido, es la propia finitud es... La fuente de, del mayor, de los mayores miedos y también de nuestros mayores, ¿cómo se puede decir? Apreciaciones. La fuente del mayor amor y del mayor odio. Y es algo que estás condenado, no puedes escapar. En una parte también, el espectro le dice, estás condenada a buscar y no puedes escapar a tu destino. Y el destino que es inescapable, en términos universales, es que tenemos un final. Todos somos, todos vamos a morir. Y sin embargo, en, si no podemos escapar porque vamos a morir y al mismo tiempo estamos condenados a buscar, a perseguir, a movernos hacia el futuro, hacia lo que viene. Y yo creo que esta, la imagen, la relación que tiene Chiyoko con el espectro es la, a nivel fundamental, a nivel quizás ontológico, es nuestra relación con el tiempo. Nuestro horizonte, el horizonte de lo que somos está definido por nuestra relación con la muerte. La muerte, la posibilidad, donde toda posibilidad se acaba. Y esa posibilidad de la muerte es una certeza. Es lo que seguro va a pasar. Y esta relación con que el tiempo es limitado, y sin embargo que nos creamos historias en las cuales podemos planear hacia el futuro aunque ese futuro no esté garantizado para mí está representado en esta relación que tiene Chiyoko con, con, con el espectro y ese espectro es su propia imagen de su propia mortalidad es una anciana una anciana que, que para ella significaba pues es el final y sin embargo incluso hasta el momento de su muerte gracias a la que le traen la llave y las memorias y recupera toda esta parte recupera esta relación primigenia, creo yo, con el tiempo en el sentido de seguirse proyectando hacia el futuro, en el sentido de, de seguir anhelando ese mañana, ese mañana de la luna creciente que le contó el artista al inicio de la película yo creo que, bueno, esta historia se eco no tanto porque Chiyoko sea excepcional sino más bien porque es un retrato de un movimiento universal en que la vida está tratando de alcanzar el futuro, aunque ese futuro no esté garantizado. Toda la vida en nuestro planeta está moviéndose, tratando de llegar al mañana, pero sin garantías de que ese mañana lo van a poder alcanzar. Y la llave, que es de lo más importante qué es lo más importante esa esa búsqueda ese anhelo hacia el futuro Que es lo que se abre cuando le dan la llave abre las memorias pero lo que se abre es la posibilidad de seguir esperando aún más allá de la muerte esa es la, la reflexión con la que me gustaría terminar esta historia universal que tenemos con nuestra propia finitud y con el tiempo. Y pues bueno, muy interesante todo. Espero que los, nuestros escuchas lo hayan disfrutado. No sé si quieran cerrar con una idea breve para concluir este episodio. Antes de que lo digan, este, les agradezco mucho que nos hayan acompañado a ustedes y a nuestros escuchas.
0: Bueno, pues el comentario de siempre... Es... Vean buenas películas, vean buen anime. En particular eh, quisiera darle las gracias a Georgina por habernos acompañado hoy. Creo que fue bastante rica la charla, gracias a sus opiniones y, y pues bueno.
1: Claro, claro.
2: No, gracias a ustedes por abrir el
1: espacio. Perfecto. Bueno, pues eh, gracias por acompañarnos hoy. Recuerden, pueden escribirnos, mandarnos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico filosofiayanime.gmail.com filosofiayanime.gmail.com Nos seguimos escuchando la próxima semana con más filosofía y con más anime. Hasta pronto.
0: Chao. Bye. Bye.